0: Saludo a don Jorge Iván González, ni más ni menos el director de Planeación Nacional. Es decir, hace parte del equipo de diseñadores del futuro económico del país. Director, buenos días.
1: Apreciado Julio, muy buenos días a usted a todos los oyentes. Señor
0: director de Planeación, el plan de desarrollo es como esa, ese gran resumen de las necesidades ...de un país, de nuestro país, pero igualmente se dice históricamente, no quiero decir que este sea el caso... ...que en el plan de desarrollo también se condensan algunas iniciativas que no caben en los trámites de otras leyes... ...y que entran en el plan de desarrollo, por su conocimiento de esta propuesta del plan del futuro del desarrollo de Colombia... ¿Dónde cree usted que va a tener la mayor dificultad? ¿Cuál va a ser ese gran punto que va a ser el debate del plan?
1: La mayor dificultad, apreciado Julio, oyentes, yo creo que va a estar en que en el Congreso no se dispersen los recursos, no se terminen pequeños proyectos regionales. Yo creo que el esfuerzo que hemos hecho en este periodo de planeación es tratar de integrar proponer alternativas estratégicas eh, yo estoy convencido absolutamente convencido que la planeación en Colombia el fracaso de la planeación se expresa en que un país tan rico con regiones tan ricas tenga poblaciones tan pobres, hogares tan pobres eh, para mí esa es la expresión de, del fracaso de la planeación en Colombia ahora para lograr transformar eso nosotros necesitamos tocar estructuras y si no hay proyectos estratégicos no se tocan estructuras. Nosotros hemos hecho un esfuerzo desde los diálogos regionales de proponer grandes líneas con mirada de largo plazo. Hicimos el ejercicio, lo tratamos de articular distintos programas alrededor de estos proyectos grandes con primero con los equipos de planeación después con los ministerios a los diálogos fuimos con proyectos y con programas y con líneas estratégicas para que con la comunidad los pudiéramos discutir entonces el gran temor que yo tengo en este momento, Julio es que otra vez en el Congreso termine una pelea por pequeños proyectos a nivel de departamento. de ir ¿cuál es el ideal mío, Julio? Que todos los gobernadores, que todos los congresistas del Caribe nos digan, mire, estos son los grandes proyectos estratégicos para el Caribe. Es que los congresistas, que los parlamentarios de las zonas eh, andinas nos propongan alternativas del de, eje cafetero. El temor mío es que lleguemos al Congreso y todo el esfuerzo que hemos hecho de articular pues, se pierde. Entonces no transformamos las estructuras de este país,
0: Director, creo que usted ha dado en el clavo. Y por más buena intención que usted tenga, la preocupación es estrellarse en el Congreso. El Gobierno Nacional, consciente de que para pasar estas reformas necesita una alianza con el Congreso, pues tiene una coalición muy fuerte. Pero esa coalición está llena de los políticos que tradicionalmente pues no se han distinguido por hacer buen uso de la destinación de recursos. ¿Cómo hace usted o cómo hace el gobierno para lograr que se apruebe el plan de desarrollo cuando esos políticos que históricamente han desangrado al país están ahí y van a querer todos un poquito para para su región en época de elecciones? ¿Cómo se maneja eso?
1: Sí, no, yo, yo le decía al presidente y lo decía de alguna forma ya en la presentación del plan. Mire, presidente, usted tiene que liderar, le deje la vicepresidenta. ¿Qué sueño yo, Julio? Mire, vamos a tener, voy a poner el caso de regalías, vamos a tener 3.2 billones de pesos de regalías en los próximos dos años. Yo soñaría, se lo he dicho a la vicepresidenta, se lo he dicho a miembros del Congreso, con que tuviéramos cuatro grandes proyectos en este país de ciencia y tecnología que Colombia pudiera decir que el Congreso pudiera decirle a la comunidad internacional aquí esté este gran proyecto de biodiversidad en el que participan las regiones del Pacífico la región de la Amazonía eso vale, estoy soñando, Julio eso vale un billón de pesos nosotros tendríamos en dos años a los grandes investigadores mundiales en temas de biodiversidad y transformaríamos de manera estructural las condiciones de investigación en ciencia y tecnología. Yo pongo el ejemplo, cuando pienso en esto, en Chile que tiene en Atacama los grandes telescopios que son el sueño de todos los astrofísicos del mundo. Tenemos, vuelvo a decirle a los oyentes, 3.2 billones. El Congreso, si cumple este reto enorme con el país, nos podría decir avancemos en cuatro grandes proyectos y transformamos la ciencia y la tecnología de este país. Pero, por favor, el recurso anterior de ciencia y tecnología nos lo tiramos en 840 proyectos. Tenemos los recursos. Claro, uno piensa a veces en proyectos de muy largo plazo, transformación energética. Eso requiere tiempo, pero hoy, hoy, tenemos 3.2 billones de recursos de regalías. Ese es un ejemplo apenas. Si hay concurrencia de recursos, podemos transformar el país. Yo le decía a algunas de las bancadas estos días, mire, ¿por qué no proponen un proyecto que se llame modernización de todas las escuelas rurales del país? Eso vale 2.5 billones y en cuatro años, todas las escuelas rurales del país están full
2: Sí, Usa, director.
1: No somos capaces, no somos capaces.
2: Quiero que empecemos a hablar de algunos temas, director, que se plantean en este Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, el tema de la transición energética porque aquí ya señalan la prohibición de la minería a gran escala a cielo abierto para carbón. Este fue un artículo que pues entró a última hora y también, pues según veo, no entró la facultad que tenía el presidente en el borrador de este proyecto para crear un grupo empresarial del sector energético. ¿Cómo va a ser esa transición energética y esas nuevas facultades que tendría el presidente en la materia?
1: Sí, sobre, sobre el carbón, para hay claridad, digamos. En el caso del carbón, nosotros lo que estamos diciendo, lo que está diciendo el gobierno es que grandes proyectos ha sido abierto, Ya inclusive se estaba desestimulando muchísimo el carbón antes de la crisis con Ucrania, Rusia... Entonces para nosotros sí es claro que el carbón debería desestimularse, pues, digamos, frente a otros minerales, para nosotros sí es absolutamente claro que el carbón no debería tener ningún estímulo en el futuro y no se deberían fomentar grandes proyectos de, 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 de carbón a abierto, Luis.
0: Señor director de planeación. ...hablemos de las facultades especiales... ...que se le otorgan al presidente de la República... ...toda vez que estas... ...pues terminan siendo bastante... ...llamativas para algunos... ...peligrosas para otros... ...hay quienes incluso han calificado estas... ...como una puerta que se estaría abriendo... ...hacia una dictadura al ofrecerle al presidente... ...Petro la posibilidad... ...de tomar decisiones definitivas... ...en el tema de los de las tarifas de energía... ...de la operación... ...del sistema eléctrico nacional pero este no es el único caso. ¿Usted qué responde a esas personas? ¿Usted quiere, qué responde a quienes dicen que estas facultades están es llevando hacia un escenario autoritario por parte del
1: presidente? Pero gracias Juan Pablo. No, en otros casos siempre se le han dado facultades extraordinarias al presidente. Ahora van a hacer por un periodo de seis meses y es el Congreso el que tiene que definir los alcances de esas facultades. Yo no lo veo así, hay necesidades urgentes, hay preocupaciones inmediatas... ...entonces esas facultades pueden ayudar a avanzar en puntos muy específicos... ...que puedan contribuir al desarrollo del plan... ...pero a mí me parece que el Congreso tiene todas las facultades para decir hasta dónde van esas, esos privilegios... digamos. A la presidencia, y creo que entre todos es que hay un control colectivo, yo creo que estamos lejos pues, de pensar en poderes como dictatoriales o eh, excesivos. Entonces, pero como le digo, en otros planes de desarrollo también se han dado para que
0: eh, director, pero creo que hablemos sobre una de esas facultades extraordinarias que tiene que ver eh, con la regulación de los usos alternativos de la planta de coca y de cannabis. Ese es un tema sensible. Ese tema no debería corresponderle al Congreso de la República y no al presidente por vía de facultad extraordinaria.
1: Lucas, ahí hay una discusión enorme. Mire, este gobierno no tiene un discurso ingenuo sobre la coca. Yo creo que ese es el primer punto. Yo creo que el gobierno pasado tenía una causalidad absolutamente simplona. El se acaban entonces los cultivos, se acaba el narcotráfico y se acaba la violencia. Y yo creo que el discurso de este gobierno es mucho más complejo. Y nosotros somos conscientes, por eso la importancia que el plan de desarrollo le damos al ordenamiento del territorio. Es que el ordenamiento del territorio, entre toda su complejidad... ...tiene el tema de minería ilegal... ...el tema de coca... ...el tema de deforestación... ...cuando nosotros hablamos del ordenamiento del territorio... ...estamos diciendo... Mire, ...aceptemos... ...que en este país tenemos un problema estructural... ...relacionado con los tres temas... ...Ende decía... ...puede haber en este momento... ...60 aparatos armados... ...en el territorio colombiano... ...entonces cómo enfrentamos eso... ...primero... ...negando el discurso ingenuo... ...aceptando... ...que hay... Unas, ...unos cultivos de coca... ...aceptando que... se ...pueden ir abriendo... ...espacios... ...para que nosotros entendamos que lo que pasa es que una finca... ...de coca... ...digamos, de hectárea y media puede estar produciendo... ...8 millones de pesos al mes... después de vender pasta... ...entonces... Aceptemos esa realidad. Una, en, en, en Colombia nosotros tenemos una unidad de valoración de, de tamaño de una finca que es la UAF, la Unidad Agrícola Familiar, de más o menos 3.200.000, 3.300.000 meses. Colombia, no hemos dicho, ninguna finca debería tener un área que no genere... Que, que genere menos de, de una UAF es decir, cualquier finca mínimamente debería generar una UAF 3 millones, 3 millones 200, 3 millones 500 veces. entonces en algunas zonas las áreas son mayores, en otras son menores pero cuando usted tiene una producción como la que le cuesta generar generando 8 millones de pesos en una finca pequeña, pues estamos frente a un fenómeno complicadísimo entonces lo que ha dicho el gobierno, lo que ha dicho el Ministerio de Justicia es entendamos el fenómeno, veamos cómo se puede comprender y tratemos de encontrar alternativas respetando pues, toda la discusión internacional complicadísima sobre este tema. Pero no seamos ingenuos, no digamos que vamos a sustituir la coca mañana por cacao, por ejemplo. Entonces, es un poco la intencionalidad de ese artículo, es decir, ¿cómo pensamos esto de una forma realista? Claro, director, pero... Lucas.
2: sí. Director, sin embargo, cuando usted revisa en el Congreso de la República, por ejemplo, el cannabis medicinal es un proyecto que está aprobado y está en curso. De hecho, uno para la marihuana recreativa y ahí se quiere pues meter otro tipo eh, de cosas. Entonces, uno sí se pregunta por qué ignorar el trabajo que se está haciendo desde el legislativo, como le preguntaba Lucas, porque ya hay voces como la de la senadora Paloma Valencia que está diciendo que con este tipo de decisiones, pues, al Congreso no lo van a necesitar. Usted no cree que esto sería contraproducente para poder discutir? O otras cosas en las que el gobierno sí va a necesitar de ese apoyo del Congreso?
1: No, yo creo que estamos frente a un tema, vuelvo a decir, complicadísimo. El tema de cannabis es un tema que ha ido avanzando hacia el canal recreativo. Ahora hay una asociación muy fuerte de cannabis, nosotros nos hemos reunido con ellos, Miguel San Pedro, el coordinador, y yo creo que frente al cannabis los problemas van siendo cada vez menores porque ya la conciencia internacional sobre el manejo de las distintas modalidades de cannabis, cannabis recreativo, cannabis medicinal, cáñamo, etcétera. Yo creo que en eso hemos avanzado una barbaridad. Y lo que decimos es donde podamos sustituir coca por cannabis, hagamos la sustitución, impulsemos la producción de cannabis, evidentemente pensando en lo que pueda pasar en el Congreso. Lo que queremos... ...con el tema de coca es decir, exactamente qué se puede hacer... ...pensemos el problema en su complejidad... ...y no digamos, vuelvo a decir, simplemente la fumigación y entonces se acaba el problema... ...porque acabamos con las plantas, no, pensemos en su complejidad... ...gran parte y hay grandes áreas del país que están sembradas con coca... ...entonces miremos eso y tratemos de ver cómo solucionamos el problema... ...cómo vamos sustituyendo de una forma realista... Y cambiando esas estructuras de producción e ingresos, obviamente eso implica que el Estado esté en toda su complejidad, en todas sus dimensiones. Aquí.
0: Doctor González, eh, los ingresos de Colombia, pues de una parte dependen de los hidrocarburos y sabemos que Colombia, por decisión del presidente y como oferta de campaña, está en un proceso de transición. Para ser reemplazados, pero eso no está a la vuelta de la esquina, así es de que ahí estamos con lo que tenemos hoy de venta de petróleo y los recursos que eso nos genera. Pero el otro motor de la gasolina, de la, de la economía en Colombia, esa otra gasolina, lamentablemente es el, el narcotráfico, eso no lo podemos ocultar. Ahí está el origen de todos nuestros problemas, de todas nuestras enfermedades. Países como Canadá ya están discutiendo el tema de la despenalización y pues nadie quiere que Colombia se vuelva en una potencia de la coca del mundo, ni más faltaba, pero hay que resolver, hay que resolver una guerra que se perdió, esa guerra contra las drogas está perdida, puede tener una transición, pero es que la, la, la marihuana no, no es nada, eh, al lado de lo que produce... La coca, quizá, tal vez la, la minería, que en este momento está en el mundo de la ilegalidad por el daño ambiental que producen precisamente los ilegales. Países que, como Portugal o Canadá, han tocado ese tema, pues se estrellan contra la comunidad internacional. ¿A usted qué se le ocurre que puede solucionar o tratar de, de vencer un poco esa dependencia que tiene la economía colombiana de la coca.
1: Mire Julio, nosotros sacamos un libro, le recomiendo a los oyentes, hace seis meses publicó el externado un libro sobre el fracaso del provisionismo, digamos, ese diagnóstico es clarísimo. Y yo creo que en el gobierno todos compartimos que el provisionismo llegó a una situación en donde sencillamente claremos. ...que por esa vida fracasamos... ...entonces usted me pregunta qué hacer... ...primero construir el discurso... ...y la primera parte del discurso es decir... ...esto ha sido un fracaso... ...yo creo que ese es el primer punto... ...segundo punto... ...puesto que esto ha sido un fracaso... ...entonces qué podemos hacer... ...primero... ...Colombia, como lo ha dicho el presidente... ...liderar... En ...la comunidad internacional... ...este tipo de debate... ...nosotros tenemos toda la dignidad... ...tenemos toda la historia... ...y tenemos todos los muertos... ...para decir... ...este es un tema crucial... ...que se debe discutir... ...a nivel internacional... ...entonces yo sí creo que... ...Colombia tiene que... ...contribuir... ...a cambiar el discurso... ...sobre el tema de la coca... ...a nivel, a nivel internacional... Es ...el segundo elemento... ...el primer elemento entender... ...y llegar por lo menos mínimamente... ...de acuerdo... Aquel primer, si sí, ha sido un fracaso Segundo, miremos desde el punto de vista De las posibilidades que tenga Colombia Para plantear una discusión internacional Y tercero, vamos estudiando y vamos analizando Cuáles son las posibilidades de uso de la coca Desde todo tipo de vista Y vamos avanzando en la experimentación Aprendiendo como ustedes y otros países Que ya han avanzado mucho más en el manejo de la planta entonces, yo creo que esos temas son centrales y ese análisis de las potencialidades y pues mirarlo de una manera realista con las comunidades que en estos momentos están cultivando coca. Y esa es la única forma de ir descentrando el conflicto armado, porque todos somos conscientes de que mientras siga la integralidad pues siempre habrá grupos armados protegiendo los cultivos de coca.
3: Así es. Doctor Jorge Iván, eh, yo soy un cuidadoso lector de sus opiniones y lo que me preocupa es su escepticismo. Porque usted, a ver, porque usted dice que el orden institucional y legislativo de Colombia no favorecen la planeación. Y ahora, en esta amable charla que hemos tenido, pues usted se queja de que no se puede eh, tomar las decisiones que se requieren para un buen eh, plan de desarrollo porque la modernización de las escuelas que vale una plata que usted tiene calculada no se puede eh, adjudicar y porque la pretensión de la biodiversidad... De, de la ciencia y, la, y, y tecnología se cambió por unos 840 proyecticos. Entonces, lo que me preocupa es ese, es eso. Su, ah, no, su... sí,
1: no Alberto, primero que todo, muchas gracias. No, lo que estoy viendo es mi primera obligación como director de planeación. Es decir, matamos la planeación en Colombia. Es decir, esa es mi primera responsabilidad. Decirle a este país, mire, ¿por qué hemos matado la planeación, Alberto? Primero, ...porque hubo una tendencia internacional... ...sobre todo después de finales del año 70... ...comienzos de los 80... ...en donde el mundo dijo... ...no es Keynes... ...es Friedman... ...y Keynes qué decía... ...pues la intervención discrecional de los estados... ...que los estados vayan ampliando... ...disminuyendo el gasto público... ...en función de sus necesidades... ...y Friedman dijo no... ...los gobiernos intrínsecamente son irresponsables... ...entonces pongamos reglas... reglas ...entonces primero... Una tendencia internacional para decir, no planeemos unas reglas básicas y el mercado van a resolver los problemas. Segundo, en Colombia, yo no entiendo, Alberto, yo no entiendo, sigo sin entender, y eso lo tengo que decir a todos los colombianos, a los congresistas, en qué momento se nos ocurrió en normas constitucionales poner porcentajes de porcentajes está lleno en este país de normas de carácter constitucional con porcentajes el tema más dramático es el sistema general de regalías pero también el sistema general de participaciones esto es una locura a alguien se le ocurrió que para La Paz el porcentaje de regalías es el del 7% ¿por qué el 7%? ¿quién se inventó eso? ¿Por qué se le ocurrió a alguien que en ciencia y tecnología tiene que ser el 10%? ¿Por qué alguien se inventó que los municipios eh, eh, productores deben recibir el 40%? Entonces, eso está matando la plata Eso mata la planeación. Tercer elemento que da contra la planeación de manera dramática. La sectorización del presupuesto. La comisión de gasto dijo, la comisión de gasto para los oyentes fue una comisión de hace cuatro años. La Comisión de Gasto dijo presupuesto por programa. Hagamos presupuesto por programa, no presupuesto por sectores. Entonces, mientras tengamos sectorizada la planeación, pues sencillamente no podemos planear. Mientras tengamos sectorizado el presupuesto. Cuarto elemento que va contra la planeación de una forma brutal. La mirada como distribuimos los recursos por departamento es que a mí las bancadas me dicen es que mi departamento ya tiene menos plata o, o no creció tanto mi departamento entonces yo les digo apreciado representante, apreciado senador el problema no es el departamento dígame cuáles son los proyectos y lo último yo creo que ha habido una exageración de pretender que haya recursos para todo el mundo distribuido por poblaciones es decir que unos recursos para los jóvenes, otros recursos para las víctimas, otros recursos específicos para determinadas comunidades. Entonces destruimos las posibilidades de planeación de manera estratégica. Yo sí. le decía colegas, a los jóvenes, en algún momento, miren jóvenes, ustedes están por todo el plan, es decir, están en tema de educación universitaria, están en tema de empleo, están en los temas de servicio militar, ¿Por qué además de todo necesitamos escribir un capítulo exclusivo para jóvenes si ustedes están por todos lados? Entonces yo creo que esos son elementos estructurales. Sí. Entonces, Alberto me dice, ¿por qué lo digo? Pues yo lo digo porque yo estoy en planación y digo, no se podía hacer planación. O sea, yo esperaría, y vuelvo a decir como decía Julio, es mi sueño. Mi sueño es llegar al Congreso y con los congresistas poder definir proyectos estratégicos. Ahora, yo llego al Congreso con el pánico y con el temor de la sectorización y de la departamentalización. De sí.
2: este Director, le cambio de tema porque eh, el artículo 125 del Plan Nacional de Desarrollo deja claro que la ADRES, que es la administradora de los recursos del Sistema de Salud, será la encargada de toda la administración financiera, por lo que en teoría ya no se necesitaría reforma a la salud, porque con este artículo que ustedes ponen en este documento se acaba con la intermediación de las EPS y se acaba, por supuesto, con la función del aseguramiento de estas entidades. ¿Qué opina? usted.
1: No, Luisa, lejos de eso. Yo no sé por qué en algunos trinos han leído ese artículo así. Lo que nosotros estamos diciendo es que la ADRE no puede ser pagadora. Nosotros no estamos diciendo que la ADRE va a ser pagadora. Que la ADRE puede girar. Pero en ningún momento se puede confundir eso con que la ADRE sea pagadora. Entonces, tiene que liquidar la, digamos, la EPS hace la liquidación y y posteriormente, en el último momento, eventualmente la ADN va a Nosotros en esto hemos sido muy cuidadosos. También le comento a los presidentes porque nosotros estamos diciendo, si el gobierno está preparando la reforma en la salud, la reforma en las pensiones y la reforma laboral, nosotros cuando los ministros nos presentaron proyectos y artículos que tenían que ver con reformas futuras. Nosotros dijimos, no, bueno, todo el paquete todo el paquete que vaya en la reforma respectiva. Si es la reforma a la salud, si es la reforma a pensiones o si es la reforma no, la, laboral. Entonces, en este caso, Luisa, no, no hay ninguna duda. Nosotros no estamos diciendo en ningún momento que el ADRE sea pagador o que el ADRE revise si... La factura que pasa en el hospital está bien hecho, o no. Es que el aire no tiene capacidad para hacerlo. Entonces lo único que estamos diciendo es sencillamente para facilitar temas de caja, pues que el aire sea el que gire, pero no es el que mira la factura, el que la analiza, el que dice si está bien o no, o si hay necesidad de o no. Todo eso sigue, sigue funcionando como está funcionando ahora.
2: Director, y le vuelvo a cambiar de tema para que hablemos sobre los subsidios, porque en este asunto, pues ustedes contemplan el programa Hambre Cero, que incluye dar ayudas en especie, también otro nuevo de renta ciudadana, pero estos subsidios llama la atención que entran a funcionar, es en 2024, y en 2023 está Jóvenes y Familias en Acción, pero hay unas facultades que tendría el presidente también para acabar incluso con estos programas o modificarlos. ¿No es dejar por fuera a muchos ciudadanos que pues, en este año necesitan de esas ayudas teniendo en cuenta pues, la inflación que hay en este momento?
1: no Nosotros en eso queremos ser cuidadosos. Mire, estas medidas, estas ideas hay que mirarlas articuladas a lo que nosotros hemos propuesto de planeación. Tenemos en esto coincidencia con la DIAN Colombia debería avanzar hacia un registro universal de ingresos es decir, que todas las personas de alguna forma nos digan cuáles son sus ingresos obviamente este es un proceso, en este momento Planeación tiene el registro social que reúne información de 27 fuentes de datos distintas entonces nosotros lo que queremos es, a partir del registro social empezar a avanzar hacia el registro único, hacia la, una especie de declaración universal de ingresos. Entonces, en ese sentido, estos artículos se deben mirar como un proceso de transición en donde los distintos subsidios que están recibiendo hoy, por ejemplo, Familia en Acción, Compensación de IVA, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor que todo eso se vaya unificando alrededor de una renta básica. Desde el programa del gobierno siempre se dijo el ideal. ¿Cuál es el ideal? Pues una renta básica para todas las personas. Ahí seguimos mucho, pues teorías de, de siglo XIX, en, en la edad contemporánea, van Parik, una, ...un ingreso básico universal... ...ese es el sueño y ese es el ideal... ...entonces es un poco reorganizar... ...todo este tema de subsidios... ...es que estamos muy un ...en familia en acción tenemos casi dos millones de familias... ...compensación del IVA... ...tenemos otros dos millones de hogares... ...a veces coinciden y a veces no... ...pero entonces no tenemos suficiente claridad... ...de qué, qué momento coinciden o no... ...tenemos además jóvenes en acción... ...más o menos medio millón de jóvenes en acción... ...y Colombia o Mayor tenemos casi dos millones de adultos entonces, ¿cómo unificamos y cómo pensamos en una estructura de distribución de los subsidios mucho más ordenada? entonces eso es un poco la idea de, de estos artículos entonces no se puede mirar de manera aislada pero jamás este gobierno va a permitir pues que lo el presidente de mil maneras el bueno no puede permitir que una persona se muera de hambre
0: Señor doctor en Economía de la Universidad de Lobaina, esta es la última pregunta sobre un tema que tengo entendido, usted ha estudiado mucho. Estamos por elegir nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Usted considera que ese nuevo gerente, hombre o mujer, debe tener una experticia, un conocimiento especial en materia de comercio exterior y además como requisito que hable inglés
1: pues yo respeto en, eh, la, la decisión que tome la federación. no y, y esas si ustedes se van hablando cuando yo entré al principio pues esas decisiones tomaron se tomaron de manera colectiva en, en el comité pero pero si yo no veo no, no, porque sí, a mí me parece que bueno, el inglés para todos, yo sufro mucho con el inglés paisa, pero yo creo que el inglés es, es, es fundamental y que todo este tema de comercialización es, es clave, pero sí me parece, como usted decía, ¿por qué no? Ahora, eh, sí me parece que son, son muy importantes Ahora, la pregunta es si son condiciones absolutamente necesarias, pues un poco la decisión del comité es que deberían ser condiciones eh, pues importantes para, para la nueva gerencia de la operación, pero, pero sí, a mí me parece que ese es un tema relevante, pero bueno, es el comité y lo que tiene que determinar eso, ya más en detalle frente a cada uno de los candidatos.
0: Doctor González, mucha suerte con su plan de desarrollo y muchas
1: eh, gracias, no, por usted, usted, gracias por esta manera. ustedes muchísimas gracias por los comentarios y, y como les digo, si ustedes nos ayudan, no es que yo le he hecho mil universidades, me o sea, yo puedo decir esto, necesitamos un estratégico, ahora si ustedes no nos ayudan, si ustedes no, 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 yo creo que este es un trabajo conjunto, es decir, eso entra a crear una conciencia pública, una especie de razón pública, en donde todos entendamos que no podemos cambiar este país si no tomamos decisiones e impulsar proyectos estratégicos. Y muchísimas gracias a ustedes, a los oyentes, por la invitación.
0: A usted, profesor. Un honor escucharlo. Feliz mañana. Muchas gracias. gracias. Él es el director de planeación, Alberto. Se llama Jorge Iván González. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.